0: 915331851, Capital Intereconomía. Roberto Moro, Apta Negocios, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo vas? Razonablemente bien. bien. Sí. <ríe> Oye, eh, Ibex, ¿esto se va para arriba? ¿Ves este rebote de hoy con fuerza? Tú ves ahí que esto eh, que el segundo semestre, bueno, en el corto plazo. ¿Vamos a tener alegrías?
1: Yo no lo creo. ¿Cómo que no? No me digas
0: eso que es viernes, por favor. Mínteme no, pero, no pero,
1: pero tampoco lo veo especialmente ah. mal. Quiero decir, me parece que vamos a seguir... ...navegando en la misma indefinición de medio plazo... ...que venimos teniendo pues en todo lo que llevamos de año prácticamente ¿no? ...y el IBEX al fin y al cabo rebotando... ...pero desde ningún nivel de soporte consistente... Sí es el caso del DAX... ...del Eurostox y del CAC 40... ...están rebotando en soportes eh, contundentes... ...cuya pérdida además... Eh, ...pues sí podría haber conllevado una corrección... ...casi casi de medio y por qué no... ...largo plazo ¿no? ...así que si en algún momento tenían que rebotar... ...este era bueno para ello pero... Me parece que vamos a seguir exactamente igual.
0: ¿Y en este escenario ves algún título que se salga del camino, del carril?
1: No especialmente, no. de hecho, y pese al rebote de hoy, la gran mayoría de los títulos, sobre todo eh, europeos, eh, tanto españoles como, como del Eurostox, por ejemplo, eh, siguen conservando un aspecto más bien feo. ¿eh? Eh, y, y, y aquellos que no es el caso, pues simplemente están neutros o... Bueno, digamos que alcistas, pues, que podríamos decir, eh, gas natural, iberdrola, pero están tan próximos a su resistencia es que es realmente complicado tomar posiciones en el momento actual. Eh, es más más fácil, insisto, pese al rebote de hoy, ya que pueda continuar la semana que viene, no sé, pero es más fácil detectar títulos bajistas, eh, bueno, y en Europa hay muchos, ¿no? Bueno, eh,
0: dame títulos bajistas.
1: Uf, Nokia, Daimler, Telecom Italia, Volkswagen, Commerzbank, Continental, Lufthansa... Arcelor ArcelorMittal, pese al rebotón de ¿eh? Creería, agrícola Michelin, son muchos.
0: Y dentro de la bolsa española, no queda, bajistas, no además queda. de Arcelor, ¿qué, ¿qué más ves?
1: Bueno, prácticamente toda la banca, ¿no? Al menos hasta que no recupere y bien, hoy están rebotando y bien, evidentemente, ¿no? Pero hasta que no lo haga contundentemente, contundentemente el índice sectorial bancario mm -hmm. europeo y este se vaya por encima de 116,30 y estamos en 111,65, no podremos decir que, que ha pasado ha pasado todo el peligro. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Bajistas,
1: eh, Arcelor, Mittal...
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, una tele Telecinco, y se la están pegando ahí el gráfico que te dice.
1: No, ahí están más bien más bien neutros. ¿no? Bueno, en el caso de, de Mediaset, eh, si aguanta esta zona de 7,50 bien, simplemente habrá hecho lo mismo que a finales de mayo y principios de junio. Si no, pues se puede ir a buscar la zona de 7 que tampoco es decir gran cosa no estamos hablando de un cinco por ciento un añadido de caída no pero este soporte es contundente de siete cincuenta no 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 básicamente es los los que los que he comentado no por contra eh, ...que tenga buen aspecto, pues Inditex... ...a mí me parece que es que puede seguir rebotando con... Oye,
0: y llegamos a tiempo Inditex... ...porque ya ha subido mucho desde los mínimos del año...
1: Sí, pero sigue teniendo buen aspecto... ¿eh? ...al fin y al cabo... ...de momento se ha detenido simplemente... ...lo que es el 0,5 de toda la gran caída... ...desde 32... Y, ...y por lo tanto puede seguir rebotando perfectamente... ...es más, este título... ...y dada la eh, inconsistencia tendencial... Del, ...del mercado en este momento... Este título, y ya lo ha demostrado sobradamente en el pasado, puede evolucionar de manera autónoma, ¿no? Es más, con unos mercados parados o incluso bajistas, Inditex ya ha demostrado que puede seguir tirando al alza, ¿no?
0: Oye, además de Inditex con buen aspecto dentro del IBEX, ¿ves algo más?
1: Mafre, Mafre simplemente por la contundencia del soporte desde el que está rebotando y que al tiempo es el soportazo que en su momento perdió. El índice sectorial bancario europeo, que le confería muy mal aspecto. más no lo ha perdido en ningún momento. Vale. Luego, esa sí puede ser una buena
0: oportunidad. Bueno, enseguida voy con los oyentes. 915331851. Antonio Banda, Field Capital ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Hoy, 29 de junio, cerramos hoy el primer semestre del año. Quiero que me hagas balances eh, balance en tema de planes de pensiones, porque es justo a finales del pasado ejercicio el fil Capital 50% ¿Cómo lo está haciendo rentabilidad por dentro que tiene? Destrípamelo.
2: Bueno, fundamentalmente lo que hicimos con al 50 es empezar a eh, lanzar el primer fondo de un grupo de fondos que pretendemos lanzar en este año, que lo que va a buscar es cambiar el mundo de los fondos de pensiones. Los, los fondos de pensiones en este semestre están demostrando que están abandonados, ¿no? Están abandonados porque, pese a la preocupación que tenemos diaria por qué va a pasar con las pensiones, que los políticos no acaban de responder, lo que tenemos es que eh, los fondos de pensiones en este semestre están dando unos resultados pues, bastante malos. Malos porque seguimos pensando en lo mismo, ¿no? que el periodo de compra de los fondos se inicia en noviembre, de pensiones, se inicia en noviembre y se acaba en diciembre con el único objetivo que es la fiscalidad. Sin embargo, si un fondo de pensiones está bien gestionado, busca las necesidades y sobre todo cubrir ese perfil de riesgo que tiene el cliente puedes encontrarte que es un instrumento valiosísimo de ahorro y que además tiene la ventaja fiscal o sea la ventaja fiscal la tienen todos los fondos distribuidos eh, todos los fondos de pensiones distribuidos en España nosotros el gran diferencial que tiene Capital frente al resto de todos o sea a los otros mil fondos de pensiones que existen actualmente es que es un fondo el más barato 50 céntimos por partícipe día con un coste total de 180 euros al año por partícipe eh, otro elemento clave es que la gestión se hace automática Nuestro robot, el robot de Field Capital Lo que consigue es que diariamente se asesore al fondo Y tenga una gestión activa buscando los productos Y, lo, y la inversión más conveniente para cada uno de, de los momentos de mercado. Oye, ¿y esto y qué
0: resultado está dando en cuanto a rentabilidad?
2: La rentabilidad que, que tenemos a día de hoy eh, es de un 1,70% un en el año. Que, es una que está rentabilidad. Muy bien. Sí, sí, es una rentabilidad importante ya, uh -huh. para la situación que tenemos. Bueno, o sea, con la...
0: fíjate, es que hoy, hoy en, en la portada del Economista eh, viene tres perfiles con rentabilidades distintas. Se pone perfil moderado, menos 0,91. Perfil agresivo, menos 0,99. Perfil flexible, menos 1,95. Perfil cauto, menos 1,35 las carteras eh, en, eh, en la son portada de este de diario ¿no? sí eh, no sé si son carteras de fondos o carteras de acciones pero eh, es que mira cómo está el patio y me no, no, está complicadísimo un, nosotros,
2: el, el, el asesoramiento robótico lo que está consiguiendo es centrar, o sea, nosotros no estamos ofreciendo una cosa distinta si los mercados se mueven hacia arriba pues el asesoramiento robótico sigue el mercado no puede lo que no te voy a decir es que va a hacer cosas contrarias a lo que está haciendo el mercado, y el mercado considerado ...como la parte más de referencia... ...que son la, la, las bolsas y los bonos. ¿no? Entonces, eh, lo que sí podemos garantizar... ...es que la parte importante... ...que probablemente reflejen esas carteras... ...es la de los costes. O sea, los costes para una cartera normal de pensiones... ...en medio año, llega incluso a ser un 2%. Imagínate que está capada en el y 1,5%. O sea, que a pesar de tener una comisión de gestión... ...que no puede superar el medio, los costes generales del fondo se disparan en algunos casos hasta 4%, porque tienen muchos uh -huh. costes de transacción que imputan al fondo. O sea, la realidad es que los fondos de pensiones es un mundo que está abandonado y que debe cambiar, y que debe cambiar, y nosotros vamos a intentar cambiarlo.
0: FIR Capital 50, 6 meses, un unos 70 de rentabilidad, clave los bajos costes y clave también esta gestión automatizada que hacéis. Eh, vamos a tener más Field Capital pensiones. Eh, bueno,
2: sí, el, estamos ya en marcha con el lanzamiento del fi, de Field Capital Cero, que es el cero. De, de sin riesgo. Y ¿Qué les vas capital a llamar? 100.
0: 0, 50, 25, 75, ¿cómo lo vas a hacer?
2: Claro, lo, el, el objetivo es crear Field Capital Cero, Field Capital 10, 20, 20 30, 30 vale. 50 que se ha creado y e ir hasta el 100. Vale. Once, Según o, el nivel once de fondos. riesgo. Luego lo que vamos a hacer es una combinación entre esos 11 fondos para que cada uno de nuestros clientes de pensiones tenga su propia cartera personalizada. ...en fondos de pensiones. Una idea que no existe, o sea, que somos los primeros que la creamos... ...y somos absolutamente diferenciales.
0: Muy bien. Antonio Banda, Fir Capital, gracias. Y sí, si sí, no te veo, felices vacaciones. Bueno, bueno, te veo a finales de julio, ¿no? Sí, en julio sí. estamos. Que sí, lo pases yo, bien. Nada, que tú eres los la que días, del medio. Pero muy poquitos. Bueno, gracias. Disfruta. cuídate. Gracias. Adiós. 12 minutos. Llegamos a las 10 de la mañana. Juan Carlos Ibiza, buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame usted. Pues ahora hacerle dos preguntas a Roberto. Una de ellas es si... Eh, ...técnicamente... ...ve alguna señal de que... ...pueda empezar la, la gran corrección... ...que él nos anuncia desde hace tiempo... ...y en segundo lugar... ...preguntarle por un valor concreto... ...que es, que es CIE, CIE Automotive... ...que hoy empezó con un desplome... ...y después se va para arriba... ...no sé qué aspecto técnico... ...o sea, en caso de querer comprar... Eh, ...más o menos, ¿dónde situaría él... ...las órdenes de, de compra? O sea, ¿dónde piensa que tiene algún soporte... ...que, que pueda bajar hasta ahí?... Mm -hmm. Y, bueno, puesto a, a, a preguntar si me da la opinión sobre Daimler, vale. Daimler, también se la agradezco, pero bueno, sobre todo es CIE.
0: Muy bien, pues eh, se lo contamos, gracias. De acuerdo,
1: gracias a vosotros. Hoy
0: empezamos por CIE, porque últimamente uf, está movidito, movidito el título, ¿eh?
1: Sí, además el problema es que está cayendo del tirón, quiero decir, en una sola pata. Es probable, lógicamente, que tenga algún rebote. Eh, preguntaba por alguna, algún buen momento para entrar. Esta zona de 25,90 ahora mismo está en 25,76, eh, puede ser buena para buscar simplemente un rebote, porque ya digo que la secuencia es nefasta, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí puede empezar a rebotar si los mercados, al menos a corto plazo, eh, acompañan. Por supuesto, aquí el problema es establecer un stop loss adecuado eh, con, la, con la dinámica que trae, pues eh, es complicado, ¿no? porque si pones eh, lo que es habitual, a mí me gusta... Eh, ...cuando se operan soportes y resistencias... ...me gusta establecer un stop loss del 3% para, para títulos... ...pero claro es si que este título un 3% te lo puede comer en 10 minutos... ¿no? ...entonces ese es el, el problema de entrar en un de CIE... ¿no? ...pero este perfectamente es un buen soporte... Vale. Para, ...para buscar algún rebote.
0: Nos preguntaba también por Daimler.
1: Daimler, eh, vamos a ver, Daimler... Eh, ...el aspecto, ya lo he mencionado al, al comienzo... ...es de los peores en el, en el mercado como no podía ser de otra manera, porque al fin y al cabo está afectado por el tema de los, de los aranceles y demás, y el problema es que técnicamente no tiene ningún objetivo que no sea el origen de todo el último gran movimiento que nació, además este fue un impulso común al conjunto de los mercados, el que nació en julio de 2016, y estamos hablando de la zona de 51. ...lo tenemos en 55-60... ...pues pues imagínese que todavía le queda... no ...de hecho... ...el, el primer hueco, gran hueco alcista... ...que dejó el mercado... Eh, ...precisamente en julio de 2016... ...ese ya lo cerró ayer... ...ese es el, el problema... Eh, ...que puede empezar a rebotar... ...pues sí, ¿por qué no? ...porque esto ya sabemos cómo es... ...ahora, yo no, no, no tengo ningún motivo para pensar... ...que haya dejado de ser bajista... Y en cuanto a la primera pregunta, que es mucho más peliaguda... ...sí, sí, yo sigo viendo exactamente el mismo, el mismo escenario... Eh, ...lo sigo manteniendo en mi cabeza... Eh, ...¿cuándo empezaremos a, a, a pensar o tendremos las primeras pistas importantes... ...de que estamos inmersos en una corrección ya de medio y probablemente largo plazo? Pues si se pierden los mínimos de marzo en el conjunto de los índices... ...para mí esa es la, la, la primera gran, gran clave... ...mientras tanto nos seguimos moviendo... Eh, totalmente átonos, sin, sin tendencia ninguna en el medio plazo. Y actuando sobre zonas pivote, tan pronto hacia arriba o hacia abajo, eh, además eh, casi casi equidistantes, eh, ya, ya digo, sin tendencia ninguna. Ahora bien, eso no deja de ser más que un escenario, ¿no? Y que yo además vengo defendiendo, como, como sabe todo el mundo, pues desde hace bastante tiempo, que creo que va a suceder. Eh, lo cual no, no obsta para que... Eh, a, a ver quién me puede decir que en el conjunto del año de lo que llevamos de año, de año yo haya comentado excepto para cositas muy muy puntuales aperturas de cortos no no uh -huh. lo que no voy a hacer es ir contra el mercado el mercado eh, hace lo que le da la gana y hay que actuar conforme a él eh, ahora todos tenemos en la cabeza un escenario determinado no pero ninguno actuamos eh, lo que vamos a, a hacer hoy o mañana o dentro de una semana no va a depender de un escenario de largo plazo que, que por otro lado tarda tiempo en quedar confirmado claro.
0: Muy bien eh, Rubén, consultas
3: 609-224-716, Pablo de Madrid, análisis de Natra
0: A ver, Natra ¿Estos tan pequeños los sigues o, o no?
1: Mm, eh, bajo demanda
0: Vale, pero tú no
1: No, 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 no.
0: Pero por eh, por Falta de liquidez o eh, porque va solo a mí no. índices a, a, o qué? Mí,
1: a mí, por de, de salida, no me gustan, ¿no? Eh, no me gustan los títulos tan tan eh, tan, tan pequeños, tan escasos de liquidez, eh, porque además eh, si, si, el problema aquí es que si nos metemos y queremos salirnos a escape por el motivo que sea, pues bueno, podemos encontrar atrapados, ¿no? Tener que mal malvender de, de mala manera, pues porque no encontramos contrapartida suficiente y ya no es una cuestión de precio, sino de volumen, ¿no? Con lo cual a mí no me gustan. Ahora, eh, entiendo que, que puede pe, formar parte de una cartera muy diversificada, ¿por qué no? Eh, pero siempre y cuando cada uno de estos títulos pues, no signifique una parte relevante de nuestro patrimonio. ¿no? Eh, en cuanto a Natra, el aspecto es muy limpio alcista, muy, muy limpio. ¿no? De hecho, y observando el largo plazo, eh, toda la gran caída que comenzó en 2013 en 2,68 y el, el posterior rebote que nació a comienzos de 2016, bueno, pues lo que se ha conseguido recientemente, hace cuatro o cinco jornadas, es superar el máximo previo de 2017, en la zona de, concretamente, de 0,87. Y en términos de Fibonacci, que es como hay que contemplar ahora las cosas, dado que no tiene resistencias horizontales importantes, el primer objetivo es 1,16, con lo cual, claro que tiene un, un buen aspecto. Aquí el problema es incorporarnos en el momento actual. El problema es establecer adecuadamente el stop loss, porque el único que nos pide el gráfico es la zona que acabo de mencionar, 0,87, y eso queda muy alejado del nivel actual.
0: Muy bien. Vamos con más consultas, audios, eh, texto. Pues
1: mira,
3: nos pregunta este oyente, dice que está en Caixa y Santander con pérdidas y Repsol con ganancias. ¿Qué, qué le recomiendas?
0: ¿Comprarías?
1: No, 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 comprar no.
0: Eh, ah, bueno, los tiene, pero con pérdidas, uno con ganancias, otro sí. con ganancias.
3: Repsol ganancias,
1: Repsol Caixa, ganancias y Caixa bueno, y es,
3: Santander pérdidas.
1: Esta es más sencillita. En Repsol yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 16,20 en precios de cierre, 16,15 en precios de cierre. Y Santander y BBVA con mi escenario, eh, pues en cuanto se acerque a zonas de, de resistencias eh, deshacerme de la posición. ...es decir, minimizar pérdidas... ...si ve que se acerca Santander concretamente... ...al origen del último hueco bajista... ...en 4.85 y no puede... ...yo ahí desde luego desharía posiciones... ...y en el caso de BBVA... ...Caixa, Caixa... ...ah, perdón, Caixa... ...Caixa Van, que hoy está rebotando... ...y de qué manera...
3: Está disparada con lo del sí. ¿eh?
1: ...bueno, además al fin y al cabo dentro del, del contexto español... ...era el que ya de por sí mejor pinta tenía... ...porque era uno que no había llegado a perder... Eh, esa zona eh, que he mencionaba al principio del índice sectorial bancario europeo, ¿no? eh, que se ha ido muy por debajo, esa zona, la coherente, eh, además también desde el mismo nivel, desde abril de 2017 en CaixaBank, era 3,54, en precios de cierre nunca ha llegado a estar por encima, luego su aspecto de medio y largo plazo es de los mejorcitos, que eh, si es que hay alguno bueno... <risa> de los mejorcitos de, de Europa. ¿Qué puede hacer ahora? Pues parece que puede buscar la zona de cuatro, ¿no? Para ello, ¿qué es necesario? Pues que no comience a rellenar ni cerrar el hueco que nos está dejando hoy.
0: Ismael de Madrid, buenos días. Hola, buenos
2: días, Susana.
0: Cuénteme. Le, pre
2: le pregunto al señor Moro. Vamos a ver, estoy en gas natural y tengo unos beneficios bastante guapos. Entonces, la pregunta mía en este caso sería de que ...espero un poquito, vendo o cómo me quedo... ...primera pregunta... ...segunda pregunta... ...quería que me informara... ...estoy mirando y remirando... ...porque los, eh, los dividendos de día... ...me parece que el año pasado se dieron... por ...alrededor del 18 de, de julio... ...pero en concreto eh, intento localizar... ...y no lo veo por ningún sitio... ...entonces a ver si él me puede confirmar... Eh, ...la fecha más o menos... ...y que me hable también de este
0: valor... Muy bien. Nada más. Gracias, muy amable, Roberto.
1: Bueno, en, en el caso de gas natural, yo eh, establecería el stop de beneficios para el 50% por ciento de la posición simplemente en veintidós cincuenta, es decir, el origen del hueco de hoy, que fue además el cierre de ayer, veintidós cincuenta. El otro 50% por ciento de la posición lo pondría en veintiuno cincuenta. Mientras tanto, que lo deje correr, tiene un aspecto brutalmente alcista. Ahora bien. Ese brutalmente alcista implica que hoy, concretamente, es un nuevo máximo histórico. A ver, que igual estoy hablando de más. Eh, sí, sí, ah, sí, sí, un nuevo máximo histórico en gráficos que ajusten pagos de dividendos es un nuevo máximo histórico. Entonces, eh, el hecho de que esté ahora mismo un 1% por encima del anterior máximo histórico, que lo hizo ayer, eh, ¿es motivo suficiente o es filtro suficiente para pensar que entramos en una dinámica de cada día un nuevo máximo? No. Por eso digo que yo establecería el stop, si quiere un poquito por debajo, 22,40 para el 50% de la posición y 21,50 para el, para el 50% restante. Muy bien. Y del otro ya no me acuerdo lo que era. Eh, lo has apuntado Creo que
0: era día. Tú? ¿Cómo? Creo que era día. ¿no? Día, día. Bueno, ah, te, sí, lo preparas, día. Te, lo preparas, te lo preparas y luego a la vuelta me vale. lo cuentas, ¿vale? Okay. Vale, boletín y volvemos con más consultorio aquí en Capital Intereconomía.
3: Juan Roberto Moro, la lista de apta. Negocios 91533 Roberto, teníamos pendiente día, ¿verdad? Sí, que nos preguntaba él. Sí. Preguntaba también, creo recordar por lo, la fecha de resultados, sí. pero.
1: Los dividendos,
3: sí. Ah, los dividendos. Vale, mm -hmm. pues no sé si tienes la información. Y ¿qué le bueno, eh,
1: eh, a ver, eh, me parece que en febrero sí anunció pago de dividendos, pero. Yo no he sido capaz de encontrar la fecha exacta todos los años...
3: resultados el 26 de julio, los va a publicar.
1: No, sé no, si... no, no, me refiero a dividendos. Sí, pero sí, creo, por el viernes, Creo ¿no? que los anunció en febrero. Bueno, a ver, vamos a verlo. Y, y la fecha de todos los años es el 15, el 16, el 17 de julio, más o menos, ¿no? Eh, pero no he sido capaz de encontrar la fecha exacta. En cuanto a la evolución de día, bueno, pues... Eh, este es un claro ejemplo de, de que contra la tendencia no se puede ir jamás. Y, y que de nada vale... Eso de que, no, no, es que ya está muy barato, ya ha caído mucho. No, no, no. La tendencia es la tendencia y hay que estar con ella siempre, ¿no? Entonces, este título por debajo de 4 era bajista. Por debajo de 3,85 ya lo era con vocación de medio y largo plazo, puesto que era perder el 0,618% de Fibonacci de toda la subida que comenzó en 2011. Y ese, ahora mismo, es su único objetivo. Estamos hablando de la zona de 1,95 o 2%. Eh, que llegue a completarlo o no, es otra historia, pero que sigue siendo tremendamente bajista. Ahora se enfrenta a un soporte, pero no muy relevante, en 2.50. Digo no muy relevante porque data de 2011 y tampoco fue la bomba en su momento. ¿no? Eh, es que nos empeñamos en, en, en ver otras cosas simplemente porque deseamos eh, que ocurran o porque no nos podemos creer que sean de la manera que son. ¿no? Pero este título, hasta que no quiebre esa secuencia de máximos relativos decrecientes tan brutal que trae y eso pasa por ver precios por encima de 2,90 mientras eso no suceda, seguirá siendo bajista
3: Ramón, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, cuéntenos
1: Enhorabuena a todo el equipo Muchas gracias, ¿cómo, cómo le Vamos va? A ver.
3: ¿Cómo le va? Bien, mal, ¿qué le preocupa?
1: Bueno, no no me preocupa mucho Pero tengo unas preguntas Primero agradecer a Roberto un tema Y luego dos preguntas vitales eh, En febrero, sobre Gamesa En febrero del 15 Estaba Gamesa en torno al 9.30, 50 Y pronosticó que si pasaba del 10 Volaría muy alto Y efectivamente Se fue hasta 22 O sea que no era buena. Ahora lo que me preocupa es que estoy en Gamesa Y si cae me interesaría bajar Entonces quería saber ¿Dónde está el soporte...? Perdón, en Gamesa no, en Solaria, que me he confundido. Ah, Solaria, ah, vale, vale. Exacto. Eh, quería saber dónde está hoy el soporte de Solaria y si pasa de la fuerte resistencia de 8,50, ¿cuáles son las siguientes resistencias fuertes que tiene? Nada ah. más, muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted.
1: Bueno, aquí, eh, aquí hay dos problemas. El primero es que... Eh, eh, comprobar que ha quedado rota la secuencia tan tremendamente alcista que trae eh, ...pues pasaría por ver precios de cierre por debajo de los máximos anteriores... ...eso es la zona de 5... ...entiendo que, que para quien tiene tomadas posiciones como es su caso... ...pues eso es una barbaridad... Eh, ...me diría que también depende mucho lógicamente del nivel de su compra... ¿no? ...pero ya no sería bueno que a corto plazo lo viéramos por debajo de 6-10... ...y soy consciente de que ese es un nivel que se lo puede comer... ...que un título de estas características pues en una jornada o dos... ¿no? ...pero mientras tanto a mi entender sigue siendo alcista... Y, y vamos, es que el aspecto es muy, muy limpio también, ¿no? Y que si es capaz de superar la zona de 7.15, su siguiente objetivo es 9.35. Ya sé qué barbaridad, ¿eh? 9.35, ¿por qué? Porque es el primero de los niveles de Fibonacci, de toda la caída que comenzó, pues como en todo, en el conjunto de los mercados, en octubre de 2007. Ese, ese es ahora mismo su único objetivo. Es más, por la forma que tuvo de caer, prácticamente no, no tiene ninguna resistencia horizontal. Bueno, sí, en. En ocho tiene una resistencia horizontal, pero no demasiado contundente, y deberíamos irnos, pues eso, a términos de Fibonacci. cinco debiera ser su objetivo. Ahora, eh, esto se da de patadas con el escenario que a mí me parece más probable. En todo caso, eh, me pántico para el, el escenario general, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, pues vamos piano, piano. Um, si ya tiene tomadas posiciones, como creo que es el caso, pues que no lo deje caer ya por debajo de seis quince.
3: Saludos a José de Madrid. ¿Qué tal, José? Buenos días.
2: Eh, hola, buenos días. Gracias por el programa. Mire, llamado porque yo tengo a Arcelor, que no quise vender a 30 y me está pensando que no sabe nadie. Y pues digo bueno, y Santander, que también lo tengo un poco bajo. Y solamente era eso. Arcelor ¿Qué me y Santander. Eh, técnico.
3: ¿En Santander cómo le va?
2: Eh, mal, porque lo tengo a cuatro, o casi a siete con collave. Pero casi a bueno,
3: siete. Vale.
2: Sin mal. Bueno, a
3: ver qué le dice Roberto. Gracias, José. Venga, gracias, Santander-Arcelor, que pesan como una losa, Roberto.
1: Sí, bueno, eh, además, eh, no, no, no es por colgarme medalla, pero eh, este título cuando llegó a 31, 30-50 concretamente, yo dije que eso era para deshacer posiciones, ¿no?, que, que no, no me parecía, primero por el mercado en general, segundo por la contundencia de esa resistencia, eh, otra cosa es que lo hubiera superado, no pasa nada, volvemos a comprar. Pero ya jugando con pólvora ajena, de todas maneras, creo que nuestro oyente ya, ya él mismo ha comentado que, que es algo que le pesa el no haber cerrado en esos entornos. ¿no? Eh, y ahora mismo el único soporte que presenta fueron los, son los mínimos de marzo, que además es algo común al conjunto de los índices europeos. Por lo tanto, solo por debajo de 24,40 quedará confirmado, eh, que el escenario es, es muy bajista, ¿no? Porque ahora mismo lo más que podemos decir es que es consolidativo, simplemente de medio plazo. Por otro lado, a poco que cierre simplemente como hoy, puede que lo que nos esté dejando precisamente sea una pauta de cambio, de giro al alza, que es una, un lucero del alba, ¿no? Eh, simplemente con, con que cierre como está. Bueno, eso le puede dar para rebotar, a ver hasta dónde lo lleva el, el, el rebote, ¿no? Pero sobre todo vamos a estar vigilantes de esos... 24,40 en precios de cierre, ¿no? Y Santander, bueno, ya he comentado lo que me parece a mí el conjunto del sector en, en Europa. Si bien es verdad que si, si contemplamos en largo plazo, pues quizá, y si se produce el escenario eh, bajista de, de largo plazo, que a mí me parece probable, pues por, eh, casi con toda seguridad no van a ser de los que más sufran, ¿no? Eh, simplemente porque eh, si a finales de año realmente se va se acaba el CUE, la CUE y, y se acomete, aunque sea de manera mínima eh, el año que viene, cualquier eh, subida de tipos de interés, pues eso va a sentar muy bien al conjunto de la banca, ¿no? Eh, pero, en definitiva, sea lo que sea que suceda, y sea cual sea el precio el que lo tenga comprado, yo por debajo de 4,50 me iría, pero, pero a, a escape.
3: María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, quería preguntarle al señor Moro... Por estoy en, posicionada pero a, a 76, y, y en Telefónica, a 804. Eh, eh, y luego las automovilísticas, eh, que todo el mundo dice que no hay que entrar, pero ahora están baratas. Eh, ¿Dónde será el soporte para largo plazo? Porque luego si empiezan a subir es más complicado. Gracias, le escucho por la radio. Gracias. Bueno, vamos un poco a la segunda. Habría que mirar una por una, ¿no? Eh, de las automovilísticas. A mí, como sector, ya he comentado, no me gusta. Y si encima nos vamos a, a mi escenario particular, pues me gusta menos todavía. Por lo tanto, y además, antes comentaba que ese, es que no sé, ese concepto de barato, caro, no, no, no lo sé, no, no lo entiendo. No, eh, pues sobre todo porque suele, conllevar, suele llevarnos a errores, ¿no? Eh, no, no, no lo entiendo. Así que y acciona. Eh, el problema es que se ha girado y de qué manera ayer eh, ante la contundente resistencia que presenta en setenta y tres diez. Pero en la medida en que permanezca por encima del origen del hueco eh, en sesenta nueve, a mí me sigue pareciendo una buena opción, eh, sobre todo porque a los niveles a los que ya estuvo ayer en máximos intradiarios significaba irse por encima del 0618 de Fibonacci a toda la caída desde 7970. Luego, a corto plazo, no presenta mal aspecto. Otra cosa es que cierre el hueco que dejó anteayer, y en ese caso, sí, ya estamos hablando de, de una cierta peligrosidad. ¿no?
3: Bueno, recta final de este consultorio de bolsa, Roberto Moro, hasta negocios, estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos. Vamos a saludar a Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería preguntarle al señor Moro qué le parece entrar en OHL para un plazo de unos dos años. He oído el otro día un analista que comentaba de que OHL tenía más valor en… Vamos, era más potente en la caja que tenía que lo que estaba cotizando en bolsa. No sé si eso será cierto, no será cierto y tal. En fin, el caso, ¿qué le parece a él… Eh, invertir en NHL a estos precios sí, sí. y para un plazo de unos
1: dos años. Venga, muchísimas gracias,
3: gracias a los dos. Gracias. Muy, muy rápido, va a tiempo en audio de WhatsApp antes de mirar la semana que viene. Roberto, venga.
1: Eh, bueno, antes que de nada, una reflexión. Eh, si yo me encuentro un balón de oro de 24 kilos, ya sí. le digo yo que lo que menos se me ocurre es patear.
3: No, no, 24 kilos no. Ciento y pico kilos.
1: ¿A ciento y pico kilos? Y pico kilos?
3: ¿Veinte ah, sí, he dicho con, yo? Con
1: mayor, con mayor motivo. Me alquilo sí. una grúa y me lo pongo de, 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 sí. en mi vitrina de trofeos. ¿Y,
3: y, y la Copa del Mundo, eh, 100.000 euros Bueno, baja, esa,
1: esa ni siquiera me haría falta alquilar una grúa. Ah, bueno, me la, llevo, bien, me la llevo kilos puesta.
3: pesa? Te la llevas puesta. Sí. ¿OHL cuánto pesa?
1: OHL, a ver, con ese horizonte, pues a mí no me gusta. ¿No? Es que poco más le tengo que decir. Primero, no me gustaría incluso en un escenario que yo considerara alcista... Eh, porque no es mi, mi forma de entender la inversión en bolsa, la de largo plazo pero mucho menos con el escenario que me parece más probable así que yo no sé si será bueno o no porque en esto solo el tiempo da y quita razones ¿no? pero yo desde luego no lo haría
3: A ver si nos da tiempo uh, a un audio de, de WhatsApp, le contestamos muy rápido, Roberto, venga Tengo Río Tinto en la bolsa americana a 27,55 Está en 55 o con 58, creo. ¿Me puede dar una recomendación de si vendo o mantengo? ¿Qué hacemos?
1: Pues no, no, no lo sé, porque no, no puedo ver esa cotización. Ahora bien, la respuesta también es, en mi caso, bastante sencilla. Con esa revalorización de más de un 100%, establecer un buen stop de beneficios y, mientras tanto, dejarlo correr.
3: Roberto, eh, lo del domingo, ¿cómo lo ves, técnicamente? ¿Lo del de Atleti? ¿Lo del Atlético qué atleti? ¿Juega el domingo Atleti, acaso?
1: Eh, no, no, no. Bueno,
3: ah, digo lo de España, hombre. Eh.
1: Ah, lo veo, alcista ¿eh? Sí,
3: lo veo alcista ves bien. Sí, yo
1: soy... De, por lo menos para pasar a cuarto, sí.
3: ¿Dónde puede estar el, la, la resistencia? ¿Dónde puede estar el máximo histórico claro, de la, España la y la este resisten mundial? Sí. La
1: resistencia puede ser Croacia, que me parece un equipazo.
3: ¿Esa es la resistencia? Ahí ahí sí. vamos a ponerle esto de, de salida, ¿o qué? No,
1: no de salida, pero vamos... <risa> <risa> ahí se va a desencadenar una batalla que a saber si lo ganan unos u otros.
3: Bueno, poquito a poquito, ¿eh? Piano, piano. Vamos a ver el domingo. Roberto Moro, hasta Negocios. Este es el de robertomor.com. Gracias, como siempre.
1: Un abrazo para todos.